0: está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Eu sou o Gabriel Magalhães, sejam bem-vindos ao episódio 145, um episódio bem especial em que eu convidei a mim mesmo para trazer uma aula aqui para você sobre a importância de calcular o custo da sua operação jurídica. É um tema muito importante, eu vejo muitos ouvintes, muitos clientes errando em questões básicas de gestão para advogados, então a gente decidiu aqui trazer um tema bem técnico, um tema bem raiz, e eu acho que você que está querendo melhorar aí a estrutura de lucratividade do seu escritório, criar um modelo mais moderno, mais mais eficiente. Eu acho que você vai gostar bastante. Depois fala com a gente lá no Instagram se você gostou desse formato, se foi legal. De acordo com o seu feedback, a gente pode trazer conteúdos assim mais vezes, tá? Vou sair daqui agora e vou deixar vocês aí com a gravação da live da Philod número 61, que vai fazer parte aqui desse episódio 145. Tchau, tchau. Qual que é a importância de calcular o custo da operação jurídica do seu escritório de advocacia? Como que você pode fazer isso na prática? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à live 61 aqui da Freelaw. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Gabriel Magalhães, é um prazer estar aqui com vocês novamente. A live de hoje, especialmente, também está sendo transmitida no nosso podcast, o Lawyer to Lawyer, no episódio número 145. É sempre bom estar interagindo com vocês em diferentes formatos, em vídeo, em áudio. E o objetivo de hoje é a gente trazer um conteúdo bem raiz sobre gestão para advogados. Lawyer to Lawyer, né, a nossa própria vinheta, ela traz, né? Gestão, inovação e tecnologia para advogado. E um, às vezes a gente fica muito pensando em inovação, em tecnologia, sendo que a gente não consegue fazer questões básicas de gestão. Talvez é justamente isso que impede que a gente cresça o nosso escritório de advocacia com sucesso. E o conteúdo de hoje ele busca justamente alinhar algumas questões fundamentais para que você consiga lucrar mais na advocacia. Porque não adianta você querer buscar clientes, você querer buscar inovações, buscar tecnologias, Sendo que, às vezes, você não criou uma boa estrutura de custos para o seu escritório e fica inviável que você atenda os seus clientes da forma que você gostaria. É impressionante o número de escritórios de advocacia que eu vejo que se autodenominam como boutique, como é, uma advocacia muito personalizada, mas que, na prática, não conseguem entregar serviços tão personalizados assim. Às vezes, demoram muito para entregar os documentos, para fazer as petições, é, às vezes demoram para retornar os clientes. E a culpa não é da, daquele, daquele sócio. Ele está ali no máximo da, das melhores... Da, ele está com as melhores intenções tentando ter sucesso ali na, na entrega de, de tudo isso. Só que é muita coisa para fazer. E se o custo por cada cliente do escritório for maior do que a gente consegue absorver, Fica difícil da gente... A gente não tem margem para entregar serviço personalizado. A gente não tem margem para entregar um atendimento melhor para aquele cliente. Então, se você não conseguir... Se você não, não estruturar bem o seu custo, depois você pode acabar perdendo um cliente, pode acabar é, criando uma experiência ruim para ele. Agora, se está tudo bem estruturado, se as margens do seu escritório de advocacia estão bem, bem alocadas, você vai conseguir entregar uma experiência bacana, entregar um produto muito diferenciado no mercado e aí você vai ter cada vez mais sucesso. Esse que é o nosso tema de hoje. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula de hoje que eu vou ministrar para vocês aqui. É, bom, acho que trazendo assim, um, os pontos principais que a gente separou para vocês e agora essa, essa live aqui, especialmente, até a live 60, eu fiz muito as pautas sozinhos e nessa... Nessa live aqui, já estou contando muito com a ajuda da Ana e da Jéssica, que fazem parte do nosso time de marketing. Então, vai um, 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 ajuda, um, um alô especial para as duas que ajudaram bastante aqui na hora da gente estruturar esse tema aqui legal para vocês. É, mas, assim, o que, que, que a gente separou aqui para vocês hoje? Né? A primeira questão é o seguinte, quais são os principais fatores de custo fixo e também de custo variável na administração de um escritório de advocacia? o que você tem que levar em conta, o que você tem que analisar para saber se realmente os custos do seu escritório estão parando em pé entender se realmente é possível você entregar a experiência que você almeja para o seu cliente com os custos que você já tem hoje ou se você tem que fazer alguma, alguma troca, ou reduzindo o custo ou mudando a precificação de honorários. Depois, a gente vai entender um pouco mais sobre o valor do seu tempo, o valor do, do tempo dos seus sócios e o valor também do tempo do seu, da sua equipe também vamos entender né? por que, que é muito importante você entender todos esses valores, todos esses custos na ponta da língua e a gente também vai problematizar. né? Quem não tem o domínio desse, dessas métricas que a gente vai indicar para é, vocês aqui hoje, está realmente um passo atrás do mercado. Então, por, quê? por que, que é tão essencial que vocês dominam isso? Depois, né? a gente vai trazer uma parte bem prática de como fazer o cálculo do custo da sua operação jurídica e aí... A gente vai, em seguida, né, entender quais processos que você pode é, otimizar para que realmente você tenha, é, reduza custos, é, ganhe mais dinheiro e também reduza tempo. O que, que vale a pena? O que, que é essencial que você, sócio dos seus escritórios de advocacia, consiga fazer? E também a gente vai entender um pouco como que você pode reduzir os custos operacionais também na elaboração de petições. Esse que é o nosso tema de hoje. Espero de verdade que vocês gostem. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo com outros colegas advogados e advogadas. Para quem está só escutando o conteúdo de hoje, dentro do nosso canal do YouTube, você encontra o vídeo onde a gente vai estar tá também compartilhando tela e desenhando algumas questões aqui complementares no nosso quadro virtual. Então, pode ser uma oportunidade, se você ainda não assistiu nenhuma live da Free Law, de você ir para lá. Ou você que está assistindo e ainda não escutou o podcast, depois vai lá e escuta também que tem muita coisa bacana nos dois canais que a gente produz conteú os conteúdos principais. Vamos lá, pessoal. É, assim, vamos para a gente começar a entender um pouco um pouco melhor né, sobre essa questão do custo do, da operação jurídica do seu escritório de advocacia. É, o que que eu, que eu gostaria já de, já de trazer, né? Vamos vamos para um exemplo prático aqui, né? Vamos imaginar o seguinte: que a gente tem um, a gente está querendo atender um cliente, tá? Então, a gente tem um cliente no nosso escritório e a gente quer ser um escritório boutique. Eu quero ser um escritório personalizado. Só que, o que, que acontece? Esse cliente, ele só me paga, por exemplo, não sei, ele só me paga no êxito. Ok? Então, ele, ele só me paga no êxito. Ele não, não me dá um valor de entrada. Então, assim, a gente já tem uma dificuldade. Por quê? Porque esse cliente, eu trabalho de graça, em tese, né, por dois, três anos, e eu só vou ganhar o dinheiro daqui a, quando sair o processo. Então, eu tenho três anos de tempo aqui que eu tenho custo do meu escritório que eu, esse cliente não, não apoia nada aqui para que eu crie uma experiência diferenciada para ele. Talvez por conta disso, muitos escritórios que advogam para pessoa física e eles fazem muitas ações com um certo volume e advogam só no êxito, eles têm dificuldade de prestar é, um atendimento assim muito personalizado para os clientes. Por quê? Personalizado para esse cliente por mês. Eu consigo fazer isso? Então, assim, é, quando a gente joga só no êxito, e eu estou dando um exemplo aqui específico, que, eu, que na prática o que eu estou querendo dizer é o seguinte. é O cliente, ele paga um valor baixo é, a ponto de que você não tem uma margem tão alta para ficar ali uma vez por mês ligando para ele. Você concorda? Vamos supor que esse cliente aqui no êxito, ele te paga, assim, o, o total da causa dele dá não sei, 400 reais por mês. Se a gente dividir lá do Vamos supor que você ganhou, é, você ganhou cinco, é, 15 mil reais e demorou três anos para sair os seus honorários. Vai dar, em média, aí de 400 reais por mês que isso, que isso gerou para você ao longo de três meses, só que você recebe esse dinheiro parcelado. né? Você vai receber ele só lá na frente. Tá? Com 400 reais por mês, você não consegue entregar uma experiência tão diferenciada para o seu cliente. Você não consegue enviar um uísque para esse cliente no final do mês, muitas vezes. Você não vai conseguir enviar um presente de Natal ultra personalizado. Então, é muito legal a gente entender isso. Porque se o, se o seu cliente está pagando pouco por, por caso, você vai, ter, você vai ter prejuízo ali na hora de atender ele. E aí você vai ter que entender quem que você quer ser como escritório de advocacia. Qual o tipo de, de serviço que você quer prestar? Você quer prestar um serviço muito personalíssimo, muito personalizado, ou você quer é, prestar um serviço mais massificado? Eu não vejo nada errado de um nem de outro. Mas você tem que entender muito bem a sua proposta para que na hora que o cliente chegue ali no seu escritório, você consiga fazer uma proposta legal para ele. Então, isso para mim é muito, muito importante. Você alinhar expectativas. Falar assim, olha cliente, é o seguinte, aqui é de graça, você não me paga nada. Só você chegar aqui e ser feliz. Mas, só que é o seguinte, eu também não vou conseguir te enviar isso, eu não consigo te enviar isso, eu não consigo te enviar isso. É isso que eu te entrego. Se você fizer esse, esse alinhamento de expectativa com o cliente, vai fazer bastante sentido e ele provavelmente vai se sentir muito feliz, assim, e até honrado em ser atendido por você nesse sentido. Só que se você não faz esse alinhamento de expectativa, o cliente ele entra sem pagar nada e ele vai esperar uma prestação de serviço extremamente personalizada. E aí fica difícil. Tá, beleza. Agora entrando especificamente no, na questão dos custos, né? O que, que a gente tem que levar em conta na hora que a gente está. Analisando os custos aqui da, da operação do nosso escritório. A gente tem que entender todos os custos fixos que o escritório tem e também os custos variáveis que a gente tem. Por quê? Se você domina seus custos fixos e seus custos variáveis, você começa a realmente ter uma estrutura é, bem escalável e segura para que você preste serviços e você saiba se você dá conta de atender aquele cliente com um é, o um nível de qualidade que você gostaria. A primeira questão, a gente tem que entender todos os custos fixos que você tem. Geralmente, os custos fixos eles estão muito relacionados a pagamento de funcionários. Então, é muito relacionado a salários. Deixa eu pegar aqui um quadradinho. É relacionado né, a salários que a gente tem que pagar, aluguel, luz. Então, tipo assim, esse custo ele existe de toda forma. tá? Então, a gente vai ter que ver salários, aluguel... Luz, água, é, às vezes tem softwares que você contrata. Então, assim, qual que é o custo fixo que o seu escritório tem por mês? Porque, se você entende o seu custo fixo, já dá para a gente entender algumas coisas importantes. Vamos supor que somado isso tudo, né? Software, salários, aluguel, luz e água. Se a gente soma tudo isso aqui do seu escritório, a gente chega à conta que o seu escritório tem, vamos supor, R$ 9 mil reais de custo fixo. 13 mil reais de custo fixo. Vamos supor nesse caso hipotético. A gente tomou isso tudo e a gente chegou à conclusão que você tem 13 mil de custo fixo. Beleza. E você, você fez uma conta também e você viu que você tem atualmente uma cartela de 100 clientes. Então, se você tem uma cartela de 100 clientes, você tem 13 mil, 13 mil reais para 100 clientes de custo. Então, na prática, qual que é o seu custo por cliente? É 13 mil dividido por 100, que dá cada cliente, ele digamos que ele, se a gente fosse fazer essa divisão, né, é, seria mais ou menos 130 reais de custo por cliente. Isso está bom ou ruim? A gente só está analisando custo fixo por enquanto, a gente ainda não está analisando custo, custo variável. Depende. Se o seu cliente, se cada cliente do seu escritório, ele gera de retorno para você 3 mil reais, por mês, poxa, 130 reais por cliente está muito pouco. Está ótimo. Estou com uma margem alta. Então, é muito legal você somar todos os custos fixos e dividir pelo número de clientes que você atende, para você entender qual que é o seu custo fixo por cliente. Porque se você entende o seu custo fixo por cliente, você sabe se o modelo do seu escritório está parando em pé. Se você está pagando para trabalhar ou não. Porque é muito comum a gente pegar alguns clientes muito ruins que, no fundo, eles não levam, não levam em nada e a gente esquece né que existe todo esse custo nosso aqui do nosso escritório que a gente que a gente está pagando né para atender aquela pessoa. E tem, de custo variável, aí tem várias coisas. Às vezes, por exemplo, tem, tem vários escritórios tá está é ficando cada vez mais comum né, essa questão de contratar advogados para elaborar petições, tipo na Freelaw. Então, contratar advogados para elaborar petições pode ser um custo variável. Mas, muitas vezes, também, um custo variável que é bem comum é o custo do tempo dos sócios, né? Deixa eu só escrever aqui. Então, assim, é, vamos supor, se eu contrato advogados para elaborar petições, cada petição que o meu escritório faz é um custo variável que eu tenho. Se eu tenho que fazer mais petição, fica mais caro. Outra coisa, se eu tenho... Se a cada, cada cliente que eu pego, né, eu eu basicamente eu gasto mais horas para fazer aquela petição, eu tenho o custo do meu tempo. E o custo do meu tempo é um dos bens mais preciosos, preciosos do meu escritório. E aí, a gente começa a entender, né? Poxa, vamos supor que, que eu, eu tenho de custo fixo por cliente 130 reais. Esse cliente, ele me gera, não sei, 200 reais só de receita por mês. E o meu custo, só o custo fixo, ele é 130 reais. Vocês estão percebendo que a margem está muito apertada e, com margem muito apertada, a gente não entrega coisa boa para as pessoas? Fica difícil. Olha, você vê, eu ganho 200 reais, eu pago 130 só de custo fixo, ainda tem o custo do meu tempo, ainda eu gasto de vez em quando contratando outras pessoas para fazer petição para me ajudar. Aí, quando você assusta, você está pagando para trabalhar, para atender aquele cliente. Então, a gente precisa de, de realmente criar alternativas para que sempre o custo fixo ele fique saudável comparado com é, o que a gente está recebendo por cliente então assim o que eu gosto muito de, de fazer é primeiro né fazer com que a conta sempre pare de pé que o nosso retorno sobre o investimento seja alto porque quanto quanto mais margem você tiver mais como que eu vou dizer mais regalia você pode ofertar para o seu cliente. Se você tem uma margem apertada, como essa aqui, né, que eu ganho 200 e pago 130, fica difícil de eu, por exemplo, dar um presente para o cliente, essas coisas. Agora, se a margem já é, mais, já é maior, você já consegue fazer essas, essas coisas que deixam o seu cliente cada vez mais satisfeito. Então, assim, às vezes, se você está tendo um atendimento tão ruim com o cliente, questiona a estrutura de custo. Talvez é justamente porque as suas margens estão tão bem apertadas, sabe? E aí, o que eu queria polemizar com vocês agora é você entender muito, muito o custo do seu tempo. Porque tem muitos escritórios de advocacia que têm custos baixos, custos fixos baixos. Tem escritório, por exemplo, que trabalha de casa, agora não tem aluguel mais, não tem luz. E, assim, é, a, é só a conta de casa, basicamente, né? E aí, beleza, esse escritório está ali e ele tem só que fala assim, ah, não, meu custo é zero. Mas, poxa, e o seu tempo, sabe? Porque é o seu custo principal. O seu tempo é uma das coisas mais valiosas que tem. E se você investe o seu tempo inteiro só para é, trabalhar para os seus clientes atuais, você não vai ter tempo sobrando para buscar novos clientes. Então, é muito importante você entender quanto, qual que é a porcentagem do seu tempo que você gasta buscando novos clientes e cuidando de questões essenciais para sua advocacia. E o que, que é essencial para mim? É cuidar do relacionamento, é prospectar novas pessoas, é cuidar da qualidade, cuidar da agilidade do seu escritório. Isso é essencial. Quanto tempo você está gastando com isso e quanto tempo você gasta apagando incêndio e fazendo coisas que poderiam ser delegadas. O que, que você precisa de fazer de forma personalíssima e o que, que você não precisa de fazer? Isso é muito importante, porque provavelmente no seu escritório, um dos seus custos principais vai ser o custo do seu tempo. E aí a gente tem que começar a entender como que a gente pode transformar o custo do seu tempo em um custo monetário, em um custo de dinheiro. Eu transformar três horas minhas que eu estou gastando fazendo algo em X reais que eu vou contratar alguém para fazer isso para mim. Se você começa a aprender a fazer isso, você começa a aprender a escalar a sua prestação de serviços com qualidade. Isso é bem importante. E assim, se você não sabe fazer, se você não sabe né, calcular esses valores, se você não sabe falar isso agora na ponta da sua língua, provavelmente você está perdendo dinheiro. Por quê? Porque se você não sabe qual que é o custo do seu tempo, você deve estar tá fazendo é, tarefas que muitas vezes você poderia estar tá delegando para alguém e você está tentando fazer tudo sozinho ou sozinha. E se você está fazendo tudo sozinho ou sozinha, por melhor que você seja, você não vai entregar as coisas com a melhor qualidade, você não vai entregar as coisas com muita agilidade, você entra num platô de crescimento que você pode ter porque o seu dia só tem 24 horas. Então, se você não aprende a delegar e não aprende por quanto que você pode delegar, você fica ali no limite do crescimento da advocacia. E se você quer isso, tudo bem. assim, ah, tô, tô confortável, já alcancei uma prosperidade financeira, não quero crescer mais, não tem problema. Mas é, eu, gosto muito de, assim, você, eu gosto muito de uma frase que eu, que eu vi em algum anúncio assim, na, no, no Instagram recentemente. É, não lembro agora exatamente de onde que foi, mas era o seguinte, perguntando assim, você é sócio da sua empresa ou você é empregado? Sabe? Se você não sabe o custo do seu tempo, se você não entende os custos, os outros custos do seu escritório e orquestrar, organizar o seu escritório de forma que a, as coisas comecem a fluir sem a sua presença, você está se tornando, no fundo, o empregado do seu escritório e não o sócio, como, como deveria ser. Então, pelo menos na minha, na minha visão de advocacia, tá? Se você discorda, tudo bem. Mas na minha visão de advocacia, o que a gente tem que, tem que fazer é. Faça com que o seu escritório funcione bem. E seja ali o, o, o coordenador de que tudo está fluindo bem. Mas se você tentar fazer tudo sozinho ou sozinha, não vai funcionar tão bem. E aí, o caminho para que você consiga sair desse, desse problema, desse desafio, né? Que é estar ali imerso no problema, pagando incêndio o tempo inteiro, é entender essa estrutura de custos, entender aonde que você está gastando mais tempo e entender como que você pode realmente transformar o seu tempo em dinheiro de alguém. E aí eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Vamos imaginar que é o seguinte, que eu gasto, sei lá, 5 horas para fazer alguma tarefa. Eu gasto 5 horas do meu tempo. Beleza, eu gasto cinco horas. Quanto que custa a minha hora? Ah, eu cobro 20 reais a hora. Então, beleza. Se você cobra 20 reais a hora, a gente está querendo dizer que o custo de execução dessa tarefa, se você fizer, é mil reais. Poxa, mil reais, se você parou. Você fazer essa tarefa, o custo dela está sendo mil reais. Imagina se você contrata um estagiário que ele consegue. Não sei, ele conseguiria fazer cinco tarefas dessa para você e você paga mil reais para ele, então o, o estagiário estaria te economizando muito, muito dinheiro porque você ia ter ali mais tempo, li, mais tempo livre para usar suas horas de outra forma, talvez para prospectar um cliente. Então, é, para você crescer o seu escritório, você tem, que, você tem que conseguir realmente criar essa estrutura de confiança. Eu vou fazer um estagiário que vai me ajudar e no tempo que eu estaria, estaria fazendo essa tarefa, por exemplo, agora eu vou prospectar um novo cliente. Então, eu estou pagando mil reais para eu ganhar tempo para que eu consiga cinco mil reais. E quando eu conseguir mais cinco mil reais, que é um novo cliente que eu prospecto, eu vou trazer mais duas pessoas. E eu vou trazer mais outra. E aí, assim que a gente cresce. Não tem muito jeito de a gente crescer de outra forma, né? Sem a gente trazer gente boa para trabalhar com a gente. É importante que você, você tenha essa, essas pessoas... Boa da sua confiança para que você consiga crescer com qualidade. É, e assim, como que você. O que, que é importante especificamente né, sobre para você fazer o, o, o cálculo do custo da sua operação jurídica? O que, que eu gosto que você calcule? Eu já até trouxe algumas coisas. Vou citar aqui algumas métricas, tá? Eu gosto muito que você calcule. Qual que é o custo? É, o custo. O custo médio, o, primeiro, né? O custo total do escritório mensal. É métrica básica, mas tem gente que não tem. Quanto você gastou esse mês aí do seu escritório? E aí, é legal você você registrar, né? Qual que é a porcentagem de custo fixo variável, desculpa, de custo variável, e qual que é a porcentagem de custo fixo? Então, vamos supor que você gastou 13 mil e você chegou à conclusão que 10 mil foi custo fixo e 3 mil foi custo variável. Beleza. Vamos, vamos começar a registrar e vamos monitorar para ver se o custo fixo aumentando, para ver se ele está abaixando, para ver se o custo variável está aumentando ou abaixando. Isso é importante você entender. E é legal você ver assim, qual que é o custo médio de atendimento por cliente. Ou seja, quanto que cada cliente custa para o seu escritório em média. Você, como que você calcula isso? Você pega o custo total do seu escritório mensal e divide pelo número de clientes que você está atendendo. Aí você vai saber qual que é o custo médio para o seu, seu escritório atender cada cliente. E se você sabe isso, a partir daquele momento você vai pensar duas vezes em aceitar qualquer procuração que, que te enviam por aí. Porque você sabe quanto que custa atender cada cliente. Então, assim, poxa, se eu estou pagando por mês para atender esse cliente 100 reais, então eu não posso é, cobrar mais barato, eu não posso aceitar a barganha que ele está fazendo, porque eu vou estar tá pagando para trabalhar, eu não vou pagar para trabalhar. Então, se você sabe isso, isso é, isso é bem legal. Outra coisa que eu gosto de entender, além do custo médio de atendimento por cliente, é entender também qual que é o custo médio por peça do seu escritório. Como que a gente calcula o custo médio por peça? Você pega o custo total do seu escritório e divide pelo número de peças que você faz por mês. Isso é muito legal porque você vai saber exatamente quanto que está custando cada, delega... cada é, execução de petição ali no seu escritório. E você consegue encontrar oportunidades para que você faça essas petições, às vezes, com mais... É, com preços melhores ou ainda com, com preços similares, mas você já consegue entender ali onde está o problema de produtividade, onde está o problema que está engargalando o seu escritório. Tem uma outra coisa que eu gosto de analisar dentro dessa questão de custo médio por petição dentro do seu escritório, é analisar qual que é o custo... É, analisar o desempenho de cada advogado da sua equipe também, né? porque se você entende né, quantos, quantas petições que cada advogado da sua equipe está fazendo, você consegue entender qual que é o custo médio por peça de cada advogado. Isso também te ajuda é, a entender se a pessoa está sendo produtiva, se não, o que, que você pode fazer para ajudar ela a melhorar. Tudo isso aqui vai ajudar você a, a compreender se você está pagando para trabalhar, se está funcionando, se não está, e o que, que você pode fazer para melhorar. E analisando esses, esses números, você vai começar a, a realmente entender desafios. Porque vamos supor que o seu custo médio por peça está muito alto. Ou vamos supor que o custo médio por peça de cada advogado também está altíssimo. As pessoas estão, sei lá, tão, é, tem um advogado específico ali que ele produz muito menos do que outros. Ah, vou demitir aquela pessoa? Talvez não. Talvez ela está com uma dificuldade, está tá precisando de treinamento. Ou talvez sim, você vai o caminho poderia ser demitir. Mas o fato é, quando você tem esses números na ponta da língua, você entende o problema do escritório. Você entende que ah, a gente não está conseguindo... Por que, que a gente não consegue entregar é, um atendimento muito legal para o cliente? Porque está caro o atendimento por cliente. A gente tem poucos clientes e a gente, cada cliente paga a gente pouco. E como cada cliente paga a gente pouco, sobra, so, é, não sobra dinheiro para que a gente invista na experiência desse cliente. Não tem jeito. Eu não consigo contratar uma pessoa ótima para o meu escritório para ela ficar por conta da experiência do cliente. Por quê? Porque está vindo pouco dinheiro, então eu tenho que cobrar mais caro. Ou então eu tenho que mudar o tipo de cliente que eu atendo. Então, você analisando esses números, você vai entender o problema. E aí tem outras coisas. né? Pra, por exemplo, para escritório que já está pensando em, em aquisição de cliente, e esse é o grande desafio do escritório, a gente tem que entender qual é o custo por aquisição, é, o custo por cada novo cliente que entra. Quantos novos clientes que entram no escritório? Quanto você investe em marketing? E você pega, né? Vou, vou registrar aqui também, né? Que é o custo de aquisição de clientes. Como que você calcula ele? É basicamente a soma de todos os gastos que você tem com marketing e vendas, dividido pelo número de novos clientes que você conseguiu. Se você entende isso, você vai saber se a conta está parando de pé ou não. Ah, Gabriel, investi mil reais em Google Ads, mas achei caro. Achou caro. Quantos clientes você conseguiu? Ah, consegui dois. quanto de honorários cada cliente trouxe para mim? Ah, cada cliente trouxe cinco mil. Poxa, você investiu mil reais, você conseguiu cinco mil por cliente, ou seja, você investiu mil e ganhou dez mil reais, você está achando pouco? Você tem um retorno de dez vezes o investimento, está legal. Investe mais, sem medo. Então, essas métricas de custo do seu escritório são muito, muito legais você entender. Porque aí você vai entender, ah, poxa, o custo de aquisição de clientes está baixo. Então, coloca fogo ali, vai, vai, vai fazer esse negócio bombar, vai sem medo, vai conseguir mais cliente. Então foca aqui. Ah, o custo, o custo por, de atendimento para o cliente está muito baixo. Então, oferta uma gracinha para o cliente, faz alguma coisa para encantar ele, para que você fique na memória dele. Isso está é, encaixando dentro do seu orçamento. Então, acho que isso aqui é, é bem legal, assim, sabe? A gente entender. Então, assim, como que a gente otimiza, né? Essa, esses pontos do, do seu escritório? Como que você vai otimizar tempo e dinheiro? É justamente analisando essas métricas aqui que, que eu estou que passando para vocês. Custo fixo está alto? Faz alguma coisa para cortar custo fixo. Como que tá o custo de atendimento por cliente? Como que tá a margem ali, né? De acordo com o que o cliente, que cada cliente paga. Verso quanto que você gasta para atender, atender ele? Está parando de pé? Não. Por quê? Você está atendendo o tipo de cliente errado, você está cobrando errado, ou o seu custo está alto, você está pagando muito, muito funcionário que não devia estar tá com você. Qual, qual que é o problema que você tem? Vamos começar a pensar em hipótese. E de acordo com a hipótese, a gente vai buscar é, coisas melhores ali para a gente melhorar. Uma dica né, que, 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 é, que eu sempre recomendo né, é assim, Quanto mais você transforma o seu custo fixo em variável, de certa forma, mais empoderado fica o seu escritório, porque você consegue ter mais volatilidade para aumentar ou reduzir de tamanho de acordo com a necessidade daquele momento. Vamos supor que você teve muita demanda em um determinado tempo e você está precisando de atender aqueles clientes com agilidade. Você aumenta o custo. diminui a demanda, você reduz o custo. Então, quanto mais você transferir o seu custo fixo em variável, em tese é melhor para o seu escritório. Claro que nem tudo é preto no branco, às vezes faz sentido você sim investir mais em custo fixo. Mas por isso, por conta dessas tendências é que co-workings estão ganhando tanto espaço no mercado, porque em tese é melhor você pagar às vezes ali por hora que você usa um dia ou por diária que você é, aloca ali em um espaço do que ter, estar sempre custeando um aluguel. É porque às vezes você quer contratar um novo funcionário e aí você tem que mudar a sala tudo mais e é mais complicado né você teria que comprar uma nova sala e no coworking é só você comprar uma nova diária ali no lugar que você está tra trabalhando e outra pessoa consegue atuar junto com você então por conta dessa tendência né de custos variáveis em é, serem mais te ajudarem a ser, ter um modelo mais escalável é, é que acontece que o coworking está cresce tanto, e outros modelos também de, de trabalho. É, eu acho que o, o, o essencial, no fundo, independentemente de custo fixo ou variável, é a gente tem que entender, a margem do seu escritório está boa? Ela permite que você tenha o estilo de advocacia que você busca? Se sim, continua assim Se não, o que, que você pode fazer para melhorar? É reduzindo o custo, é, aumentando, é cobrando mais o cliente? É, investindo mais em marketing? O, é, qual, qual que é o, o desafio financeiro do seu escritório? Você sabendo isso aqui na ponta do lápis, você vai estar à frente de muita gente no mercado, tá? E, assim, uma, uma para fechar aqui o conteúdo de hoje, o que eu queria trazer para vocês é muito sobre a minha experiência, experiência nossa aqui na, na Freeló, sobre como que, especificamente, na delegação de petições, como que você pode ter uma, um meio para você escalar mais o seu escritório? Porque, muitas vezes, o que gasta mais tempo na nossa advocacia é justamente essa questão, né? Da gente fazer os prazos, fazer todas as petições. E se a gente faz tudo do zero, a gente está ali gastando quase o nosso tempo integral na operação jurídica e falta tempo para marketing, falta tempo para gestão, falta tempo para atendimento do cliente. É difícil. E aí, se eu contrato uma pessoa, se eu contrato mais um advogado para a minha equipe, eu estou inflando a minha equipe, eu estou aumentando o meu custo fixo. Sendo que existem outras formas, tipo a Freeló e outras, outras plataformas, onde você pode ter um custo variável em que você assina advogados para fazerem petições para você e te ajudarem a entregar serviço com mais qualidade e menos custo. Então, assim, isso é um exemplo de, da aplicação prática disso. Eu analisei, ah, meu custo fixo está alto. Ah, eu tenho que transformar o meu custo fixo em variável. O que, que eu posso fazer? Ah, eu posso buscar uma solução disso. Ah, eu posso diminuir o meu espaço físico. Eu posso diminuir a minha equipe. Eu posso é, reformular a forma que eu estou fazendo o custo. Ah, eu vi que o meu custo por peça está alto. Ah, então eu vou buscar uma outra forma para fazer petição. Ah, eu vi que meu custo de aquisição de cliente está baixo. Então eu vou investir mais. Ou eu vi que ele está alto. Ah, eu vou investir em um novo canal. Então é isso. Entenda o seu custo. Entenda o que você está fazendo para ter os resultados que você está tendo hoje e busque alternativas diferentes para que você tenha resultados melhores. Pessoal, espero de verdade que vocês tenham gostado, dei o meu melhor aqui no conteúdo de hoje. Conteúdo técnico, às vezes, não nos é um conteúdos talvez mais fáceis da gente digerir e entender, a gente não fala muito sobre isso nas faculdades de direito, mas eu tenho muita confiança de que se você aplicar um pouquinho do que eu trouxe aqui para vocês hoje, acho que você consegue realmente levar o seu escritório para o outro patamar e se você gostou, compartilha com outros colegas advogados e advogadas. Marca a gente lá no Instagram, arroba e fala com a gente por lá. Vai ser um prazer. A gente se vê no próximo conteúdo, tá? Tchau, tchau.